0: Hey Freunde, das sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Heute in einer etwas abgespeckteren Preview-Version, weil die Woche doch sehr, oder das Wochenende sowohl bei Andreas als auch bei mir sehr vollgepackt ist. Deswegen jetzt also auch eine Folge ohne Andreas mit nur einem Gast in der Preview. Der hat es aber natürlich in sich, die eine, der eine oder andere wird ihn schon kennen. Wir haben den Leo heute mal wieder bei uns. Hallo Leo und danke, dass du
1: da bist. Ja, gerne. Hallo Hallo Leute.
0: Ja, also Leo, du bist unser Retter diese Woche. Die Planung war ein bisschen schwierig. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt, Leute zu finden, die mit unserem Zeitplan in dieser Woche äh, übereinstimmen. Wir sind froh, dass es dann kurzfristig mit dir noch geklappt hat. Auch wenn es leider nicht dein Team ist, deine Quizlies sind. Äh, aber ich denke doch, dass du es auch zu den Caps das eine oder andere sagen kannst, nehme ich an, oder?
1: Ja, absolut. Also tatsächlich, die Teams sind sich einigermaßen ähnlich und deswegen, ja. <lacht> hat das ganz gut gepasst in der Hinsicht und die Beschäftigung, also ich habe mich auch ganz gerne tatsächlich jetzt mit den Cavs beschäftigt.
0: Wieso also hast du quasi dadurch jetzt ein neues Lieblingsteam gewonnen?
1: <lacht> also anscheinend äh, ist das hier für, für den Airboy-Podcast ja mein zweites Team irgendwie so ein bisschen, weil ich ja auch damals schon die ähm, Preview zu den zu dem Cavs-Netzspiel mitgemacht habe als Cavs-Experte. Ja. Deswegen hat <lacht> genau.
0: Andreas das wahrscheinlich auch noch so im Hinterkopf, dass das mit dir gut äh, sicherlich gut klappen sollte. Ja, Genau. Ge genau. Also Darum soll es heute gehen. Wir werden über die Cleveland Cavaliers reden, die dann doch sehr solide vorangegangene Saison gespielt haben. Ähm, Wenn es die Zeit dann am Ende noch zulässt, werden wir noch mal ein bisschen über das aktuelle Geschehen bei der FIBA-WM sprechen. Da ist ja doch gerade aus deutscher Sicht ja, eine gewisse Euphorie auch entstanden. Aber, ja, lass uns loslegen mit den Cavs. Die haben, wie gesagt, eine recht gute Saison gespielt, haben, ich glaube, das erste Mal, seit Le bon wieder weg ist, die Playoffs erreicht. Und, ja, vielleicht bist du erstmal ganz... Achso, nee, bevor wir anfangen, müssen wir nochmal auf die letzte Woche eingehen. Äh, da hatte ja Andreas mit Tobi und David die Preview zu den Magic und den Spurs gemacht. Und da kam eine interessante Diskussion zum Thema Franz Wagner auf. Okay. Ähm, dazu hat Andreas dann auch noch eine Umfrage gemacht. Da will ich noch mal kurz mit drauf eingehen. Und zwar war die Frage, äh, die im Spotify entsprechend mit, äh, als Umfrage mit hinterlegt war. Ist Franz Wagner nächste Saison ein Top-30-Spieler der Liga? Möchtest du vielleicht erstmal dein Take dazu abgeben?
1: Also für mich kommt er nicht ganz daran, muss ich sagen. Ich glaube ganz knapp. Also ich hätte ihn glaube ich Top-40 schon. Aber Top-30 finde ich das ja nicht. Ja. Ähm... Ja, insgesamt ich, ich, ich weiß nicht, die Magic gefallen mir natürlich sehr mit Bancaro, aber wo, wo ich tatsächlich dabei bin, ist, dass Franz Wagner vermutlich der beste Magic ist nächstes Jahr, auch besser als Bancaro, weil ich weiß nicht, ob der schon in der zweiten Saison richtig effizient werden kann, weil das ist ja bei Bancaro das größte Problem letzte Saison gewesen mhm. und Franz ist dagegen ja schon wirklich, wirklich solide. Aber ich Glaube halt, also der, der ist einfach so ein super Spieler, so, so D mäßig, kann auch viel, viel mit dem Ball anfangen, kann zum Ring ziehen, der Dreier ist jetzt auch okay, also ich glaube so, jedes Team hätte ihn auf jeden Fall gerne, aber er ist jetzt nicht deine erste Option oder sollte ganz, also dein Team weit in die Playoffs tragen, das glaube ich aktuell noch nicht und ich weiß auch nicht genau, ob das kommt. Aber das, das, was er jetzt bei der WN zeigt, war ja ist ja wirklich gut gewesen, also die zwei Spiele, die er gemacht hat. Aber ich glaube, jedes Team hätte liebend gerne einen Franz Wagner tatsächlich. Ja,
0: definitiv. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich war, äh, als ich, also ich, ich habe ja die Umfrage gesehen, ich, äh, bevor ich den Podcast gehört habe. Deswegen hat mir dort auch, so wie dir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob du es gehört hattest, der Kontext ein bisschen gefehlt. Tobi hatte das so ein bisschen beschrieben noch damit. Äh, eigentlich so ein bisschen wie du es auch gemacht hast, jedes Team hätte ihn grundsätzlich gern und äh, äh, Tobi meinte halt, dass die Lage oder beziehungsweise die Situation, in der Wagner in Orlando ist, halt mit den Teamkollegen, die auch viel den Ball beanspruchen, dass das nicht perfekt für ihn ist, dass er halt in einer mhm. anderen Rolle, wo er mehr Verantwortung übernehmen könnte, noch besserer Spieler sein kann, wenn man es von der Seite betrachtet. Kann ich ein Stück mitgehen in die Top 30, würde ich ihn dieses Jahr aber ähnlich wie du auch noch nicht stecken. Ich würde wahrscheinlich sogar ein bisschen vehementer dagegen sogar noch vorgehen als du. Auch wenn die Argumente durchaus stimmig sind an der Stelle. Vielleicht erwarte ich davon, auch einfach ein bisschen mehr als realistisch ist für die kommende Saison. Mal schauen. Ähm, ja, jedenfalls in der Umfrage, wir haben drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Option Nummer 1, auf jeden Fall Top 30 Spieler. Option Nummer 2, es ist noch zu früh dafür. Und Option Nummer drei, er könnte es schaffen. Zwei Drittel der ja. Antworten waren bei, er könnte es schaffen. Ein Drittel sagt, okay, Quatsch, nicht zwei Drittel, doch zwei Drittel sagt, er könnte es schaffen. Und von den anderen Drittel gehen dann zwei, 22 Prozent auf, es ist noch zu früh. Und elf Prozent sagen, hm. er schafft es auf jeden Fall. Ja. Genau, also spannend zu beobachten auf jeden Fall, er hat es jetzt bei der WM gezeigt, er ist auf Fieberniveau auf jeden Fall schon ein Unterschiedsspieler, äh, das haben wir gesehen, vor allem jetzt eben gegen Litauen, Litauen, Lettland, ich komme durcheinander, Lettland, Lettland, Lettland jetzt. genau, ja, die kriege ich immer durcheinander, die beiden Staaten, <lacht> äh, genau, da haben wir gesehen, wie wichtig er war, äh, gerade halt mit so einem Stinker von Schröder, der da drin war, aber da kommen wir, wie gesagt, später nochmal dazu, jetzt, fangen wir an, ja. über die Caps zu reden. Dann erzähl uns doch mal, Leo, wie lief denn so alles um allen diese Saison? Die begann ja mit einem Knall.
1: Genau, die begann mit dem Donovan Mitchell-Trade, äh, wo man sein restliches, beziehungsweise eigentlich alles, was man an Picks traden konnte, weggeschickt hatte. Und ähm, dafür hat man eben Donovan Mitchell von den Utah Jazz verpflichtet. Und ja, man hat sich da schon erwartet, dass man jetzt einen Sprung hinbekommt, war ja davor das Jahr, das war ja das Jahr mit der, wo man eben in die play gekommen ist. Und man hatte sich eben erhofft, ja, mit mit Mitchell hat man dann eine solidere Offense und schafft das auf jeden Fall in die Playoffs Und das ist ja auch tatsächlich aufgegangen. Also man hat äh, eine 51-31 Saison hingelegt, ist Vierter geworden im Osten und hat wirklich eigentlich durchgehend sehr solide gespielt. Vor allem defensiv war man ja absolut das beste Team nach Defensive Rating. Also ein 110,6er Defensive Rating ist schon echt stark. Das war das absolut Beste der gesamten Liga. Und man hat ja auch ein starkes Net Rating hingelegt. Also in der Offense lief es noch nicht ganz so gut, aber man hatte sogar in der Top-10-Offense, mhm. gerade so, auf dem neunten Platz mit 116 Offensive Rating. Und ähm, ja man hatte auch das zweitbeste Netrating tatsächlich. Also man war nach den reinigen Statistiken das zweitbeste Team sogar der Saison. Aber man hat insbesondere in knappen Spielen häufig gezeigt, dass einem die Erfahrung so in engen Momenten fehlt. Und deswegen hat man auch einige Siege zu wenig geholt. Und das hat sich ja dann auch in, in die also in die Playoffs übertragen. Da war man einfach hat man gemerkt, die Erfahrung fehlt. Man war noch nicht clever genug gegen die Knicks und ist dann ja auch in vielen knappen Spielen und Low-Scoring-Games, weil die Defense auf beiden Seiten schon echt gut war und die Defense stand auch in den Playoffs, aber die Offense ist einfach nicht zurechtgekommen und vor allem Mitchell war in den Playoffs nicht besonders gut und auch relativ ineffizient. Genau, das war so ein Kurzabriss der letzten Saison. Mitten in der Saison hat man noch einen langjährigen, ja, eine langjährige Legende verloren, weil man Kevin Love ja nach Miami getradet hatte. Der hätte vielleicht ein bisschen helfen können, weil man auch gemerkt hat in der Saison, ein bisschen das Shooting fehlt schon noch. Also man hat mit Garland und Mitchell zwei sehr starke Shooter, aber weder Allen auf den großen Positionen noch Mobley sind wirklich eben viele Dreier oder überhaupt Dreier. Und dann gab es ja die ganze Zeit die Frage nach dem fünften Mann praktisch in der Starting Five, da hat man viel ausprobiert, da hat man also die meisten äh, Spiele gestartet hat tatsächlich Ice Echo Coro aber das war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hätte, der hat da vollkommen überzeugt und deswegen ja, hat man dann Dean Wade beispielsweise mal versucht, äh, Chidi Osman hat auch ein paar Spiele gestartet Damals Stevens hat auch mehrere Spiele gestartet. Also so, so ein bisschen, man hat dann probiert, wer könnte der fünfte Mann in der Starting Five sein. Aber man hat dann nicht so den richtigen gefunden. Ja,
0: genau. Also eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung an der Stelle. Ich möchte nochmal auf ein, zwei Punkte, die du angesprochen hast, würde ich nochmal eingehen wollen. Erstmal so im Allgemeinen, als ich mir die Caps des, der letzten Saison angeschaut hat hat mich so ein Wort hat mich angeschrien dabei. Regular Season Team. Wie weit würdest ja. du da mitgehen?
1: Es ist auf jeden Fall absolut für die Regular Season aufgestellt worden. Allerdings muss man wirklich sagen, mit mehr Erfahrung wäre das auch gut in den Playoffs. Also ich glaube, man musste jetzt echt äh, in der ersten Runde so ein bisschen Lehrgeld zahlen. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der nächsten Playoff-Runde auch schon ein bisschen besser aussieht. Vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen besseres Matchup bekommt oder in der Saison auch eine höhere Platzierung erreicht und dann gegen ein schwächeres Team in der ersten Runde spielen muss zum Beispiel. Aber ja, vor allem in der letzten Saison kann man schon sagen, durch die fehlende Erfahrung war es ein reines Regular-Season-Team.
0: Ja, das, man, man sieht es halt auch, du hast es angesprochen, zum einen halt die Tatsache, dass so dieser fünfte Stotter noch fehlt, da hat man jetzt in der Off-Season was versucht, da werden wir gleich drüber reden noch. Äh, zum anderen halt auch natürlich bedingt die Tatsache, dass es doch, weiß gar nicht genau, wie viel, ich glaube, acht verschiedene Spieler gibt, die mehr als zehn Spiele in der Saison gestartet haben, merkt äh, ja auch, es also spricht dann natürlich auch für ein Stück weit, äh, für eine gewisse Tiefe, die ja auch gerade so ein bisschen auch das Thema für Regular Season Teams ist, die halt sehr tief sind, aber wenn man dann die Rotation strafft, dann meistens Probleme gibt, das hilft natürlich auch nicht, wenn dein äh, Tradeter Superstar in seiner ersten Playoff-Serie für sein neues Team wirklich underperformt, Na, da ist das muss jetzt auch nicht unbedingt nochmal vorkommen, das muss man auch dazu sagen. Die, äh, die Knicks haben natürlich Mitchell auch gut aus dem Spiel genommen. Aber der hat halt auch in Utah schon gezeigt, dass er eigentlich zu anderen Sachen fähig ist in den Playoffs. Deswegen darf man das auch nicht überbewerten an der Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz gab es eigentlich so die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber im Laufe der Saison ja auch ja immer wieder so ein bisschen Gerüchte um Jared Allen. Ja. man ist jetzt, also du hast gesagt, beste Defensive der Regular Season, auch in den Playoffs gegen die Knicks sah das Defensiv gut aus, da war das Problem die Offensive, da kommen wir dann eben auch zu dem Thema, Mobley und Allen gemeinsam im Frontcourt, das ist nicht perfekt, zwar gibt es einige Sachen, wo man sie gut miteinander kombinieren kann, aber die Tatsache, dass weder der eine noch der andere wirklich in der Lage sind, das Feld breit zu machen, Beschränkt natürlich das Ceiling der Caps in manchen Matchup-Situationen doch sehr, wenn es deine beiden besten von Kurt Spieler sind. Glaubst du, da wären wir? Oder beziehungsweise, was hältst du grundsätzlich davon? Würdest du auch sagen, so ein Trade, dann vielleicht für diesen fünften Starter, wenn er jetzt nicht, ich sage jetzt schon mal den Namen, Max Hughes, vielleicht sogar tatsächlich schon da ist. Äh, mhm. Oder würdest du den beiden die Möglichkeit geben? Kann vielleicht ein Evan Mobley in Dreier entwickeln?
1: Also... Bei Mobley ist das theoretisch auf jeden Fall möglich. Ich sehe bisher jetzt noch nicht, dass er sich wirklich traut, Dreier zu nehmen in der, in der NBA dann. Also prinzipiell defensiv ist der Fit perfekt zwischen Allen und, und Mobley, weil Mobley super als Roamer und Defender aushelfen kann und Allen als reiner Rim-Protector auch da perfekt zugeschnitten ist auf die Rolle. Und das merkt man ja auch, dass das einfach wirklich gut zueinander gepasst hat, die beiden Bicks hinten in der Defense. Und das ist wirklich ein eigentlich wirklich guter Fit nebeneinander. Aber offensiv muss man sagen, ja, man kann einfach das Feld dann nicht breit machen. Und vor allem, dass, dass man leicht dann zum Ring kommt. Vor allem für Garland und Mitchell wird es dann richtig schwer, da leichte Abschlüsse am Ring zu bekommen. Ja, prinzipiell muss man, glaube ich, wenn man wirklich irgendwann meinen Titel holen will, muss man da irgendwie was hinbekommen. Allerdings, es gibt natürlich, ja, welche, welche Bigs der würden da besser hinpassen? So, keine Ahnung. Häufig fällt natürlich dann einmal Miles Turner, weil er theoretisch zumindest noch ein bisschen Spacing-Beat bieten kann und zumindest den 3 ein bisschen drauf hat. Aber ansonsten ja, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Und ja, das ist auch, auch der Grund. Also zum Beispiel, ich, ähm, ich war bei dem Max-Struhs-Trade ein bisschen skeptisch anfangs. Allerdings muss man auch sagen, was hätten sie irgendwie anderes machen sollen. Sie können jetzt nicht, also sie haben kein Trade-Kapital. Sie können nicht für einen guten Ring tra traden. Und auf dem Free-Agent-Markt, in der Free-Agency, gibt es einfach seltener, die guten 3D-Rings. Und da hat man jetzt schon einen der Besseren auf jeden Fall ver verpflichtet mit Max Trues, Also... Ich ja. Hatte das ja, Thema
0: D bei Max Trues, da möchte ich doch das eine oder andere Fragezeichen dahinter stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ihn ja auch noch nicht außerhalb von Miami gesehen und ja. wir wissen überhaupt nicht. Also das ist auch eins meiner großen Fragezeichen für die Saison. Kann Strews, ähm seine seine äh, Leistungen aus Miami wiederholen, aber da muss man auch klar sagen: erstmal würde ich ihm die Benefit of the doubt geben, muss ich sagen, dass ich denke er kann das. Allerdings ist nicht der perfekte Fit, finde ich auch. Allerdings mir kommt, also ich weiß nicht, was man hätte, wen man hätte da anders irgendwie realistisch verpflichten sollen auch in dieser Free Agency, denn ein, zum Beispiel ein Dylan Brooks würde da vielleicht defensiv gut reinpassen, aber das wäre offensiv wahrscheinlich noch ein schlimmerer Clusterfuck. Also, ja. Das
0: ist sogar noch teurer gewesen, letzten Endes. Äh, ja. ja, was hältst du von dem Gehalt, was jetzt Max Kuskic, vier Jahre 63
1: Millionen? Also, man... Ich am Anfang fand ich es zu teuer, deswegen okay. habe ich es auch erst sehr kritisch betrachtet, vor allem als ich den Vincent-Vertrag dann gesehen habe, weil beide ja eine ähnliche Rolle haben und dann ist der Gehaltsunterschied doch schon relativ groß.
0: Ein Vincent sogar als den wichtigeren Spieler für die Heat, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, also man in den, den Playoffs hat man es auf jeden Fall gemerkt. In der Regular Season würde ich sagen, ist Truth schon noch ein bisschen wichtiger gewesen. Mhm. Genau und deswegen ja. Außerdem ist, würde Vincent auch nicht in das Roster passen, weil er zu klein ist, aber ähm, von daher ich würde schon sagen, er ist ein bisschen überbezahlt, aber mit dem steigenden Cap wird sich das irgendwann wahrscheinlich auch relativ egalisieren ja. und deswegen, ich finde ihn jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig tragisch oder dass er einen auf Jahre hinaus ja, das Roster-Building kaputt macht. Ja. Ich, ich, ich sehe ich seh das wirklich ein bisschen kritischer, also ich wenn ich diesen
0: Vertrag sehe, dann kommen wir, fallen mir immer gleich zwei Namen unmittelbar ein. Das sind die von Joe Harris und von Duncan Robinson. Hm. Na, das sind auch absolute Experten in Sachen Shooting. Das sind beides Spieler, die daneben nicht allzu viel anzubieten haben. Da bringt Cruz schon ein bisschen mehr mit. Da gebe ich dir recht, er kann ja. auch mal den Ball mitbringen hier und da. Andreas und ich haben uns da ja vor einem Monat ungefähr, als diese Signing durch war, auch schon mal ein bisschen intensiver darüber unterhalten. Ich sehe jetzt die Playmaking-Qualitäten von Max Kruse nicht auf dem Niveau wie Andreas zum Beispiel. Ich sehe defensiv ganz, ganz harte Fragezeichen bei ihm. Also ich tue mich wirklich schwer damit, in Max Kruse viel mehr zu sehen als eine etwas größere Version mit nicht ganz so viel Talent wie Seth Curry.
1: Puh, das weiß ich nicht. Also Seth Curry ist schon noch deutlich schlechter in der Defense. Der kann deutlich leichter abused werden, also angegriffen werden. Ja. Und deswegen, also ich Im Shooting ist Seth Curry auch noch ist Curry auch noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dafür ist Roost ein bisschen zu streaky manchmal, also zu inkonstant. Ja, also insgesamt, ich finde Joe Harris passt ganz gut, also so, so als Vergleich, bloß, dass Joe Harris dann eben verletzt war. Das darf natürlich nicht passieren und das schon bei, bei jemandem, der schon nicht so super athletisch ist und das hat ihn auf jeden Fall auch defensiv noch deutlich angreifbarer gemacht. Mir und noch, das,
0: Entschuldige, mir fällt gerade noch ein Name ein, Davis Berthans.
1: Der der ist auch Aber deutlich schlechter. Und, ist. und noch, noch viel, viel größer, teurer muss man auch sagen. Ja, Und
0: noch teurer bezahlt. <lacht> Genau, also auch, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn das nicht funktioniert in Cleveland, dass Max Goose halt so eine, so, eine, so eine hohe Vertragsleiche werden könnte unter Umständen, den man dann irgendwann vielleicht mal nur noch per Dump irgendwo los wird. Andererseits aber sind die Needs in Cleveland ganz klar da. Die greift er auch ja. äh, eindeutig an. Äh, auch die anderen Verpflichtungen, die die Caps gemacht haben, sind in diesem Zusammenhang wirklich stimmig, muss ich sagen. Also das Thema Shooting ist ja in Cleveland. Äh, schon, ja. Also mir gefällt... Äh, also ich finde, der leveur deal der ist vielleicht ein kleines bisschen zu hoch ausgefallen. Erstmal die Verlängerung, ja. das war die 2,32 finde ich ein bisschen teuer, aber kann man machen, wenn man auf seinen eigenen Kern vertraut. Ähm, ansonsten, mit Damien Jones kommt ein dritter Center, der in der Regular-Season-Minuten sehen wird. Ein paar, das ist okay, aber wird in den Playoffs nicht weiter relevant sein. Wahrscheinlich, das Problem
1: ist, dass, hm? dass Jones schon der zweite Center ist. Ja, gut, also du kannst
0: ja eigentlich, würde ich ja... Versuchen, die Minuten so aufzuteilen, dass du immer Ellen oder Mobley auf dem Feld hast. Genau,
1: das, das ist auf jeden Fall wichtig. Das Problem ist, dir fehlen ein bisschen die großen Rings, weil du Chidi mhm. Osman zum Beispiel verloren hast. Ja. Dann äh, Danny Green ist weg. Also, und Kevin Love hast du während der Saison getradet, die alle so ein bisschen äh, als große Rings spielen können. Und du hast dir nur Georges Niang geholt, ähm, der da spielen könnte der sicherlich eine coole Verpflichtung ist, weil er ein besserer Shooter ist als, als Osman. Also ich finde Nyang und Osman sind relativ zu vergleichen so. Das ist ein kleines Upgrade. Genau. genau ja. Nyang, zum, also ich habe mir so ein bisschen die, die Karrierequoten bei beiden angeschaut. Nyang ist der bessere Shooter, allerdings ein bisschen schlechter in der Defense als Osman. Also kann man, kann man ganz okay vergleichen beide. Und sicherlich ist damit auch ein gewisses Shooting-Problem äh, Shooting angegangen worden mit Niang. Ähm, andererseits finde ich, andere Probleme wurden überhaupt nicht angegangen, weil zum Beispiel dir fehlt ein kompletter Playmaker von der Bank. So, du brauchst nicht nur, du musst nicht nur Mobley und Ellen staggern, du musst auch Garland und Mitchell staggern, weil Ricky Rubio ist, fällt jetzt aus, das war eigentlich dein Backup-Playmaker. Ja. Gibt es da irgendwas du... Neues bei Rubio?
0: Also er hatte ja erstmal im ersten Step eigentlich nur die WM abgesagt. Ich habe jetzt seitdem nichts gehört, das macht ja auch also Sinn. weil Er, er hat sich nimmt sich eine
1: Auszeit aufgrund von mentaler Probleme. Wie lange das dauern kann, keine Ahnung, das weiß man noch nicht so genau. Vielleicht kommt er auch rechtzeitig zurück, aber dann hat er auch schon über also fast ein Jahr keinen Basketball mehr gespielt ja. und ist über 30, also ob der so zurückkommen kann, wie man so denkt,
0: weiß ja, ich auch nicht. So die Spielertypen Rubio, so hm. Pest-First-Playmaker, die können ja auch ja. bis ins hohe Alter effektiv eine Offense anleiten. Äh, seine hm. Defensivstärken würde er, also die er in ganz frühen Jahren mal hatte, sage ich mal, die würde er hm. sicherlich jetzt an der Stelle auch nicht mehr bringen. Aber wie du schon sagst, also mentale Geschichte ist jetzt auch nicht unbedingt in zwei oder drei Monaten aus der Welt geräumt. Muss man erst mal schauen. Wenn er nicht ja. wieder da ist, dann gebe ich dir absolut recht, dann ist da in Sachen Backup-Playmaking äh, ein riesengroßes Loch. Ob man das den Caps dann in diesem Zusammenhang wirklich vorwerfen kann mit der Wubio-Situation, das ist halt das, wo ich mich schwer tue, weil es doch ja, sehr gut, unerwartet kommt.
1: Hat, man hat ja Ty Jerome hat man ja also geholt. Ja. Allerdings bin ich kein großer Fan von mhm. Ty Jerome, muss ich sagen. Also Bei den Warriors hat er ganz gut da reingepasst, da musste er aber auch nicht so viel Ballvortrag übernehmen oder war eher nur off bewegt sich ganz okay, aber ich finde, das, das ist keiner, der den Beivortrag übernehmen kann. Deswegen, ja, es muss auch immer einer von, von, von Mitchell Chill und Garland. Garland auf dem Feld sein, ja. eigentlich, damit, da man ein bisschen Creation hat für sich selbst und Playmaking für andere, ja. also, ja. Außerdem hat man noch zwei freie Roster-Spots. Man hat mhm. aktuell nur 13 Spieler mit richtigen Verträgen. Also man kann theoretisch noch zwei Leute verpflichten. Da bin ich gespannt. Also so viele gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, wie man da holen könnte.
0: Ja, ja, das wird sicher noch mal ein point Card an der Stelle in irgendeiner Form äh, relevant hm. werden jetzt an der Stelle. Ich schaue ja. gerade mal, ob ich auf die schnelle, aktuelle Free Agents finde.
1: Ja. Und also daran merkt man auch beispielsweise, dass das ist da wirklich einen kein, also man hat sich im Tiefen technisch hat man sich verschlechtert in der Offseason. Ja. Beispielsweise hatte man letztes Jahr auch Robin Lopez als Backup Big und jetzt hat man Damian Jones. Das ist schon ein, schon ein Downgrade, finde ich. Dann hat man auch Danny Green hat man verloren, beispielsweise. den ja, Windler hat man also auch so als, als, hinter, als auf den hinteren Spots, fehlt ja auch. Ja. Isaiah Mobley, den Bruder von Evan, hat man behalten. Der ist aber ein bisschen älter sogar und deswegen schon relativ alt. Der war ja letztes Jahr, glaube ich, Rookie. Ich glaube, ja. Oder ja, das bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kann auch
0: beide ähm, Jahr schon gewesen sein, dass er in der ja. G-League viel Also er hat ja auch jetzt, ich glaube, wieder einen Two-Way-Vertrag, wenn mich nicht genau, alles Genau, der hat jetzt ne?
1: einen Two-Way bekommen. War
0: sein erstes Jahr.
1: Ja, genau. Genauso wie Imony Bates, den man Aha. ja auch geholt hat äh, in, während des Drafts, also der neue Rookie in der zweiten Runde, der in gewisser Weise Creation für sich mitbringt, allerdings auch noch sehr roh ist, also offensiv gar nicht so sehr, aber defensiv und was Playmaking und Creation angeht, der, er spielt einfach hauptsächlich nur für sich und kann auch gute Würfe treffen, kann mal richtig heiß laufen, aber der hat eben auch aktuell nur einen Two-Way-Vertrag und muss einfach zeigen, dass er in, auf NBA-Niveau wirklich spielen kann. Er war ja wirklich ein hochgedrankter highschool prospect mhm muss man sagen. Wurde da sehr gehypt, aber das ist dann schon sehr runtergefallen. Zum einen, weil er sehr kurze Arme hat und zum anderen, weil er sich nicht verbessert hat in Bezug eben auf, auf Playmaking für andere und Entscheidungsfindung. Er
0: ist ja mit 6'10", er ist ja 2,8 Meter groß, wird hier trotzdem noch als gott geführt Ja. Vielleicht muss man bei ihm dann auch eventuell umdenken und eine andere Rolle einfach für ihn finden. Gerade wenn du auch sagst, Playmaking das kommt jetzt nicht so, dann ist vielleicht ja. auch einfach mit ihm bisher, äh, beziehungsweise muss man einfach schauen, dass man ihn anders einbinden kann in irgendeiner Form, ja. sage ich mal.
1: Also es stimmt schon, du hast vor allem bei Bates eben das Problem, dass er so kurze Arme hat, deswegen wird er auch als Guard geführt, weil er defensiv einfach keine Wings verteidigen kann. Das, das geht einfach nicht. Wenn,
0: wenn, wenn er und äh, Darius Garland nebeneinander stehen und die Arme ausstrecken, <lacht> dann sind sie gleich groß, so ungefähr.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Okay. Also, das ist eben das große Problem, so ein bisschen gewesen, genau. Ja, insgesamt finde ich, man hat so ein paar Probleme behoben, also mehr Erfahrung mit Stus hat man auf jeden Fall einen, guten Also jemand, der auch schon viel Erfahrung in den Playoffs gesammelt hat mhm. und da egal, ob er von der Bank kommt oder in der Starting 5 steht, da gute Minuten liefern kann. Shooting ist auf jeden Fall auch besser geworden, wo ich mir aufgeschrieben habe, das, das war letztes Jahr eine Schwäche. Ja. Man hat zwar trotzdem immer noch zwei Non-Shooter auf dem Feld, wenn Allen und Mobile spielen, aber ansonsten sollte es halbwegs ein bisschen besser werden, weil vorher mit Okoro, da lief, der liefert halt auch einfach kein, kein spacing Dean Wade hat das schon eher getan, deswegen hat er dann ja auch irgendwann in der Saison übernommen. Könnte er ja auch immer auf jeden Fall noch machen, aber mal gucken, ob, wie das so läuft, genau. Ja, ja
0: wie, wie, äh, wie siehst du das Thema le Levert in dem ganzen Zusammenhang? Er ist ja jetzt nicht unbedingt hm. als Effizienzmonster verschrien, hat jetzt aber doch ganz ordentliche Quoten eigentlich mehr oder weniger letztes Jahr, zumindest aus dem Dreierbereich, aufgelegt. Ähm, ja. Ist er so ein typischer prädestinierter Sixth Man, der dir dann diesen Punch geben kann. Also du siehst ihn jetzt ja auch nicht über Struth starten wahrscheinlich. Also du siehst schon Struth als den klar fünften Mann jetzt ja für die Caps genau, erstmal, ne?
1: Genau. Also man hat ihn nicht umsonst, äh, bezahlt man ihn nicht so teuer. Ich ja. glaube, der wird vor allem am Anfang starten und man wird sich anschauen, wie gut das nebeneinander funktioniert. Und mit LeVert hat man ja auf jeden Fall jemanden, der äh, Creation für sich hauptsächlich natürlich von der Bank liefert und für Punkte sorgen kann, der kann ja auch mal sehr heiß laufen okay. und ähm, genau, ich sehe ihn hauptsächlich als Sixth Man und vielleicht hat er auch eine kleine Chance, wenn er wirklich krass scored auf den Award am Ende, aber ja, genau, aber sehe ich jetzt noch nicht so sehr, weil die Effizienz eben auch noch nicht so ganz passt, das muss man echt sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja. Gut. Ähm, eine Sache, die mir äh, in den Zahlen bei den Caps halt auch aufgefallen ist, war die Tatsache, dass man unheimlich langsam spielt? Also das ist das langsamste Team der Liga. Ja, ähm, genau. Ist natürlich jetzt nicht die ganz große Überraschung, wenn du halt äh, als Point Guard jemanden hast wie Garland, der ja doch eher äh, in dem Setplay lebt. Wenn du mit zwei großen Spielern, mit Mobley und Allen spielst, dann ist es klar, dass das nicht unbedingt ein Team ist, das äh, viel rennt. Auch dort, glaube ich, wird ein Max Boos viel wert sein, unter Umständen, der da auch mal nicht zögert und den Transition-Dreier reinknallt wenn er einigermaßen Luft mhm. hat, äh, auch dort kann ich mir vorstellen, äh, ist das auch einfach ein Punkt, der für die Cavs wichtig wird, gerade in der Regular Season auch einfach aus Entlastungsgründen, sage ich mal, dort einfach häufiger einfachere Punkte zu generieren, sage ich mal, gerade mit so einer guten mhm. Defense muss das ja eigentlich viel häufiger passieren.
1: Ja, vor allem, man äh, forciert ja sehr, sehr viele Turnover tatsächlich, man war das viertbeste Team, ähm, beim Forcieren von Turnovern und das wurde einfach sehr selten in Transition-Möglichkeiten äh, Transition umgewandelt. Es fehlen immer noch, muss man sagen, die Leute, die da wirklich das Tempo anziehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man irgendwie überdurchschnittlich in der Pace wird. Man wird weiter relativ langsam spielen. <lacht> Vielleicht kann man mit Struz ein bisschen mal so ein bisschen schneller spielen, allerdings denke ich auch, man wird weiter ein sehr langsames Team bleiben und viel im Halbfeld machen müssen. Und da ist man ja auch gut mit Garland, muss man ja sagen. Also man ist nicht super, aber Garland ist ja wirklich ein starker Aufbauspieler und mit Mitchell und Garland hat man da wirklich zwei, die wirklich das Halb, die Halbfeld-Offense gut laufen können. das ist aber dann
0: auch meistens halt auch wirklich sehr, äh ja, allein machen, sage ich mal, viel initiieren. Ja. Insgesamt, Das sieht man dann auch wieder, äh, die die Dreier der Cavs den ich glaube, vom Anteil her am wenigsten assistiert. Also das sieht man einfach, das sind Spieler hm. wie LeVert natürlich auch oder eben ein Mitchell und Garland, die dann viel ihre eigenen Würfe kreieren. Äh, auf der anderen Seite ist es dann aber auch wieder so, dass sie im Zweierbereich einen sehr hohen Anteil an Assisted ja. haben. Das einerseits zeigt, dass halt ein Jared Allen nicht in der Lage ist, für sich selber was zu machen und um Korb dass ich hm. dass ein Evan Mogley zumindest noch nicht dort ist, ähm, ja. dass die eben auch wirklich darauf angewiesen sind, dass Garland und Mitchell äh, wirklich dort die Creation generieren. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, der UBIO-Ausfall jetzt wird dort wirklich wehtun. Äh, muss man halt auch einfach hoffen. Ich meine, letztes Jahr hat gut geklappt. Ich glaube... Die, die sieben wichtigsten Spieler der Caps haben letztes Jahr alle mindestens 68 Spiele gemacht. Also verletzungstechnisch ist man gut durchgekommen letzte Saison, alles in allem muss man sagen. Das wird auch dieses Jahr wieder enorm wichtig sein, gerade auf den Guard-Positionen, dass es nicht einen von den beiden ja, potenziellen Ausdauers, nenne ich es jetzt an der Stelle mal, äh, länger erwischt. Denn das kann für die Caps dann wirklich wehtun.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, die, die Tiefe fehlt wirklich gerade so ein bisschen... Vor allem eben auf Guard und deswegen, ja, Verletzungen können da schon sehr verheerend sein. Vor allem, wenn sich Garland oder Mittel verletzen, dann, dann wird es wirklich ein bisschen eng. Da war man letztes Jahr noch ein bisschen ausgeglichener. Ja, genau. Und das, deswegen, ich bin ein bisschen skeptischer geworden, für, vor allem für die Reckless Season. Ähm, selbst mit, dem, mit der Struß-Verbesserung. Ja, genau. Also ich sehe den Floor nicht mehr ganz so hoch wie letztes Jahr, okay. finde ich. Okay. Der okay. Das finde ich interessant. Das Ceiling bleibt sicherlich oder ist sicherlich weiterhin sehr, sehr hoch. Mhm. Sie können auch gut und gerne, Wir kommen ja nach zu dem Best und Worst Case, kommen wir ja ein bisschen dann dazu hin, dass die gut und gerne auch Erster werden können im Osten, wenn, wenn die anderen nicht so ganz drauf auf der Höhe sind, können die wirklich auch als Nutznießer so von anderen Schwächen profitieren. Allerdings ja, das, Ich finde der ja, Floor ist ein bisschen niedriger geworden, nicht viel oder so, weil die Defense weiterhin wirklich wirklich stark sein sollte, wenn, wenn Mobley und Allen weiter auf einem hohen Niveau spielen und selbst ohne den anderen sind ja beide wirklich weiterhin gute, gute Defender. Und ähm, genau, für die Defense mache ich mir wirklich nicht so Sorgen, aber offensiv könnte es, könnte es ist der Floor nicht ganz so hoch wie letztes Jahr, finde ich.
0: Das, das sehe ich tatsächlich anders, muss ich sagen. Also rein dadurch, und da, da ist es tatsächlich Max Truß, der hier für mich den Unterschied macht. Ich meine, du hast denselben Kern. Im Grunde genommen hast du JD Osman durch Max Struß ersetzt, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen übertrieben. Du hast
1: letztlich hast du der, den, den fünften Starter-Spot gefüllt. Also du hast die also so ein bisschen die Tiefe auf Wing verbessert. Allerdings fehlt ja eben auf den großen Positionen. Ich finde eher so Georges Nyang ist als Ersatz für Osman gekommen, würde ich sagen, nicht Strews. Strews ist so als Ergänzung, reine Ergänzung gekommen, aber dafür musste man eben so ein bisschen an Tiefe abgeben, weil beispielsweise auch Danny Green jetzt eben weggegangen ist, hat ja jetzt auch einen neuen Vertrag und genau, deswegen, wenn die Tiefe ein bisschen in der Saison fehlt, dann können eben Verletzungen schneller mal was ausmachen als deswegen, und es verletzen sich immer Leute während der mhm. Saison, man kann Geht nicht ohne Verletzungen. Also Außer man ist, ist die Kings, aber ja.
0: ja. <lacht> genau. ähm, nee, hast du natürlich grundsätzlich recht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so äh, entscheidender Unterschied ist im Vergleich zum Vorjahr. Weil, wie gesagt, ich habe gerade schon hm. mal angesprochen, die Caps sind insgesamt relativ gut durchgekommen, was das angeht. Ähm, hm. Ja, wenn sie wieder so durchkommen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, am Ende, wenn es gut läuft, auch mehr als die 51 Siege drin sind. Wir können ja jetzt mal so ein bisschen, wenn wir dabei sind, einfach mal äh, in die Richtung Best-Worst-Realistic-Case gehen, dann haue ich einfach mal mein Best-Case ja. hier raus. Ähm, ich habe ja auch wirklich als ersten Satz hier, äh, stehen, das Regular Season-Team schlägt zu. Ja. <lacht> <lacht> ja, also äh, die Dreier fallen, es hilft, man hat mehr Spacing, man spielt schneller, ähm, der Backcourt macht seinen nächsten Schritt. Entsprechend äh, würde dann wahrscheinlich wirklich heißen, dass beide All-Stars werden. Man kann, glaube ich, im Best-Case definitiv 55 Siege erreichen. Das wären vier mehr als im letzten Jahr. Ich glaube, das ist fast sogar ein sehr, sehr zurückhaltender Best-Case, finde ich. Ja. Ähm, ja, und damit ist ein top zwei platz im Osten drin.
1: Ja, also ich habe sie bei 57 Siegen stehen, also ein bisschen höher noch als du, weil das kann einfach, also man kann im Best Case hat man wieder die beste Defense, hat wahrscheinlich eine Top-10-Offense, wenn, wenn Mitchell und Garland einfach noch einen kleinen Schritt machen, also Garland bei Garland ist es ja auf jeden Fall drin, dass er nochmal ein bisschen besser wird. Mobley kann vielleicht auch sich nochmal ein bisschen verbessern und wird wirklich so ein bisschen in Anthony Davis-Light. Wünschen sich ja irgendwie viele, dass er so in die Richtung geht. Und deswegen... Glaubst, ja. glaubst du, dass er das offensiv in sich hat? Also, was ich so in, den, in College gesehen habe, ja. Ich finde schon, er hat einen sehr guten Touch. Ähm, er kann gut, er hat, er bewegt sich unheimlich clever, wenn, wenn er unterm Korb ist, finde ich. Ähm, ihm fehlt noch so ein bisschen die Physis, die ein AD hat. Mhm. Das muss einfach noch kommen. Und ja, deswegen... Ich kann mir schon vorstellen, dass das noch kommt. Ich weiß nicht, ob es schon nächste Saison kommt. Das ist vielleicht noch so eine, so eine Sache von zwei, drei Jahren, weil es ist ja jetzt auch erst seine zweite, dritte Saison. Ist es Der ist geht es, geht, oder? Ja, dritte. geht
0: mit genau. jetzt, genau. genau. Okay, ja, was ist dein Worst Case für die Cavs?
1: Ja, ich bin also, relativ, also ich bin pessimistischer beim Worst case. Ich habe 45 da stehen. Also man kommt schon noch in die Playoffs. Allerdings muss man drum kämpfen, ob man, also man holt kein Homecourt, nach, bei mir auf jeden Fall nicht, und muss auch noch kämpfen, dass man nicht in die play muss, also siebter oder achter wird. Ähm, das liegt ihm hauptsächlich daran, man hat eben die ein oder andere kleine Verletzungen. Eben. Man hat äh, Geraland oder Mitchell spielen nicht alle 82 Spiele durchgehend. Von der Bank kommt nichts, Lavert ist weiter sehr ineffizient. Die Neuzugänge, also man merkt einfach, dass die Bank Creation fehlt, dass Rubio auch nicht direkt zurückkommt, sondern irgendwie erst später oder gar nicht mehr spielt, das kann man sich auch irgendwie vorstellen. Dann, ja, wenn, wenn den Big irgendwie fehlen sollte, also mit Damien Jones ist man einfach auch schlechter geworden auf Big, auf der Big-Position, meiner Meinung nach.
0: Was war denn dort der oh. letztes Jahr? Äh,
1: da war es, Robin Lopez. Oh,
0: Robin Lopez, ja, ja, gut, okay. Ja. Das, da kann man vielleicht wirklich einen Case machen. Okay, ja.
1: Genau. Und auch ansonsten, ja, hat man einfach Probleme. Die zwei Roster-Spots werden nur durch die Two-Way-Contracts aufgefangen. Also, vielleicht werden dann Mobley und Bates converted und, und richtige, richtige Verträge bekommen für die Saison. Keine Ahnung. Man, man verbessert sich da auf jeden Fall nicht mehr und die Tiefe wird auch nicht verbessert und das merkt man einfach während der Saison. Deswegen habe ich da nur 45 Siege stehen. Genau. Okay.
0: Ja, mein, äh, mein Worst Case, ich habe ja jetzt nicht unbedingt immer auch in der Vergangenheit schon mit Zahlen rum, um mich geworfen. Ich habe jetzt hier auch hm. keine keine Windzahl für den Worst Case dastehen. Ich habe es grob zusammengefasst. Max Trues funktioniert nicht in Cleveland. Äh, Allen und Mobley stehen sich offensiv zu sehr am Weg, versperren eben den... Äh, den Weg in die Zone, was Garland daran hinter den nächsten Schritt zu gehen, was dafür sorgt, dass Donovan Mitchell keinen Bock mehr hat zu verteidigen, was er ja im letzten Jahr dann doch wieder ein bisschen besser gemacht hat als zu seiner Zeit in Utah. Äh, in der Konsequenz muss man am Ende sogar in die Play-Ins. Also ich bin ein bisschen pessimistischer als du, was das angeht. Schab ja. Mag das vielleicht sogar schaffen, aber scheidet erneut Grünen in den Playoffs aus. Also ja. auch der Worst Case beinhaltet eigentlich das Erreichen der Playoffs für diese Cavs.
1: Ja, das Denke ich auch. Man sollte auf jeden Fall dann Favorit sein, aber so siebter, achter kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen im schlechtesten Fall. Also der, der Osten ist in der Mitte dann doch ein bisschen tiefer, als man so denkt. Man, und es gibt einfach noch sehr viele Fragezeichen, wie bei Miami weiß man ja einfach noch nicht, was da jetzt passiert. Oder auch bei, bei Philadelphia, bei den Aha. 76ers ist es ja auch noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Danny
0: Queen regelt das jetzt.
1: Genau. Und, und wenn sich da eben nichts tut, kann man wirklich Erster werden. Also beispielsweise, wenn die Bugs auch nicht so richtig funktionieren und die Celtics ist auch nicht so richtig einführen können, dann kann man Erster werden, meiner Meinung nach. Ja. Weil es gibt im Osten viele Fragezeichen, finde ich. Bei den, vor allem bei den Top-Teams und auch bei, bei anderen Teams. So. Ja. Und ja, die... Cavs sind schon ein Team mit ein bisschen weniger Fragezeichen, würde ich sagen, im Vergleich so mit anderen Teams im Osten. Aber ja, insgesamt würde ich schon sagen, man, man ja, de, de, der Floor ist ein bisschen niedriger geworden als auf jeden Fall letztes Jahr. Was macht das für einen realistischen Case bei dir? Ich habe jetzt genau dasselbe Ergebnis wie letztes Jahr dastehen. Mhm. 51 Siege. <lacht> Ja. Weil ich, keine Ahnung, ich, ich, ich finde, das war einfach der, das ist einfach der perfekte realistische Case für sie, dass sie knapp über 50 holen, das wäre bei mir dritter Platz im Osten hinter den Celtics und den Bucks, weil die haben einfach noch ein höheres Ceiling und können da theoretisch wirklich krass abräumen und deswegen, ja, 51 Siege, 31 Niederlagen.
0: Da also bin, nah äh, bin ich sehr nah bei dir dran, die 51 Siege aus dem Vorjahr. Ich habe 50 bis 53 hingeschrieben, weil ich mir, wie mhm. gesagt, auch nicht so ganz sicher war. Aber man spielt auf etwa demselben Niveau, was das angeht, wie im Vorjahr. Das kann durchaus für eine bessere Positionierung am Ende reichen, weil halt die Spitze wahrscheinlich unter Umständen doch ein bisschen auseinanderfällt im Osten. Beziehungsweise ja. vielleicht werden ja auch einfach die Sixers durch die Heater setzt. Man weiß, also es kann ja wirklich noch unheimlich viel, also in den Top 3 meine ich damit, es äh, ja. kann ja noch unheimlich viel passieren. Ja, aber die Cavs, da gebe ich dir recht, die sind so ein bisschen die Konstante, die so ein bisschen, ja, under the radar wieder eine erfolgreiche Saison wahrscheinlich spiegeln wird. Ich habe jetzt einfach mal unter den Free Agents nochmal geschaut und ich habe den ultimativen Backup-Point-Guard für die Cavs gefunden. Okay. John Wall. <lacht>
1: Der Liefer, die war auch überhaupt kein Spacing. Nein, aber
0: er kann zumindest ein bisschen das Spiel organisieren. Aber nee, es ist wirklich, also ja. wenn ich mir das anschaue, es ist jetzt nicht unbedingt was dabei, wo ich sage, Iggy vielleicht. Puh. Ich halt ja, auch nicht mehr der Jüngste, ich weiß auch gar nicht, ob er nicht offiziell seine Karriere beendet
1: hat inzwischen, um ehrlich glaube, zu sein. Ich der, glaube, der geht jetzt ins Front Office der Warriors.
0: Das, ja, kann sein. Auch George Hill steht auf dieser Liste noch drauf. Also ich hm. weiß auch nicht, wie ich es
1: ja, ja, das kann schon sein, aber ist ja auch ein bisschen älter. Ja. Aber ist jetzt auch nicht der, der den Beivortrag richtig viel übernehmen soll. Sollte. Nee, das
0: stimmt. Also so, den, so richtige... Playmaking-Gods ja. sind nicht wirklich, also zumindest jetzt unter den Namen, hier sind auch viele Namen hm. dabei, geiler Mark zum Beispiel, nee, Skylar Macehacer, ja. das muss ein chili spieler sein, der steht in dieser Liste mit 8, das ist pro, pro Spiel, ja, ganz sicher nicht in der NBA. Ja, ähm, ja keine Ahnung, aber das, genau. ja, eine Sache haben wir, äh, sind wir so ein bisschen übergangen, beziehungsweise haben wir es eigentlich so rundherum schon immer wieder mit angesprochen, das ist der X-Faktor der Caps.
1: Ja. Wen hast ja, du da denn da? Ich... Mir ein paar Gedanken zugemacht, weil ich nicht so ganz offensichtlich Mobile das Truth sagen wollte. Okay. <lacht> weil die wahrscheinlich die offensichtlichsten Faktoren da sind, sondern ich habe O'Coro genommen. Ja. Also ich bin immer noch nicht dabei, dass ich O'Coro komplett abgeschrieben habe. Es ist ja auch, also ist ja nur ein Jahr länger in der Liga als, als Mobile. Und wenn der seinen Dreier und seine Offense mal ein bisschen zusammenkriegen würde, könnte der einfach so cool sein. Er muss ja gar nicht viel On-Ball machen oder so, sondern einfach seine, seine Jump Shots ein bisschen besser treffen und daneben funktionieren. Deswegen wäre mein X-Faktor, das könnte wirklich, wenn der nochmal einen Schritt tut, dann jetzt in seiner vierten Saison dann, glaube ich, genau, mhm. dann... Ja, eher mein X-Faktor, dass, dass sie ihr Ceiling erreichen können. Ja. Interessant, ja.
0: Äh, kurzes Zahlenspiel zu Isaac Okoro in den letzten beiden hm. Saisons bei jeweils 2,3 genommenen Dreiern, 35 und 36,3 Prozent Trefferquote Ja. Die Zahlen sagen eigentlich schon ein bisschen was anderes aus. Also natürlich sehr geringes Volumen und wenn man ihn mal hat spielen sehen, ja, dann weiß er, er man natürlich halt nicht, genau, ne? also wenn man einmal ja. den Eye Test von Okoro gesehen hat, dann weiß man, woran es auch liegt, das ist so ein bisschen ein ähnliches Thema wie bei Mathis äh, ja das ist einfach, ja, das, der, das fehlende Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein an der Stelle in den eigenen Wurf, würde ich behaupten wollen, genau, ja. das ist etwas, wo man durchaus in der Lage sein kann, zu arbeiten, aber es Tja, wer weiß, vielleicht dauert es wie bei Ben Simmons zwei Jahre. Oder ob es ja. funktioniert, wissen wir ja bisher noch nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau. ja, ich bin bei de, äh, mit meinem X-Faktor eigentlich sehr nah dran bei dir. Äh, mhm. Ich habe es genannt, den fünften Stotter, wer auch immer es ja. sein wird. Ob es dann nun eben stus, was natürlich logisch klingt, weil man bezahlt halt keine 60 Millionen für jemanden, den man dann von der Bank bringen will. Äh, ob es Okovo, ob es Leveur ist ich glaube, du hast vorhin mal gesagt, J.D. Osman hat ja auch ein paar Spiele gemacht letztes Jahr. Bean Wade ist der, Zweck. Ist der auch nächste, noch. der da
1: reingerutschen kann,
0: genau. Ja, genau. Also es gibt viele Möglichkeiten. Jeder bringt ein anderes Skillset mit irgendwo. Du hast den Shooter, du hast den Verteidiger, du hast den theoretisch dritten Ballhändler, den du bringen kannst. Mhm. Oder halt die physische Option, dann so ein bisschen in Wade. Ähm. Werden die Caps die richtige Lösung dazu finden? Ist sie wirklich geholt worden ins Fuß oder nicht? Ich glaube wirklich an dieser, du hast als den offensichtlichen Pick genannt. Ich gebe zu, ich bin hier auch sehr unkreativ gewesen an der Stelle. Aber für mich ist dieser fünfte Stotter, äh, ja, das Entsch Zünglein an der Waage für die Caps zwischen einer Saison, die vielleicht ganz blöd ausgehen kann, und einem vielleicht sogar etwas tieferen Playoff-Run, wenn alles zusammenläuft. Ohne, dass man dabei gleich ja. die Finals erreichen muss, natürlich, ne? Genau. Jo, dann haben wir noch einen Hot Take.
1: Ja, ich habe drei aufgeschrieben. Okay. Ähm, der erste wird ja wahrscheinlich zu unhot sein, ist auch zu Okoro. Ich habe geschrieben, Isaac also Okoro startet mehr Spieler als Max ist das Ist wahrscheinlich zu un. Das ist
0: nicht hot genug, ja.
1: Genau, dann habe ich noch eins, äh, weil ich vorhin erwähnt habe, Imoni Bates. Mhm. Schafft, äh, es ist jemand, der, der gerne mal heiß läuft. Ich habe geschrieben, Moni Bates liegt ein 35 plus Punkte Spiel auf in der Saison.
0: Nein, ah, das reicht mir auch nicht.
1: 40? Ja, das also ich habe Also nachdem
0: also, ich Cam Turmans im, im letzten Jahr übelst gefeiert <lacht> habe, musst du mir mindestens 50 geben,
1: damit mir das weit okay. genug ist. Okay. Das, das ist dann mein Ausweichplan. <lacht> ähm, als letzten Hot Take habe ich nach der Saison Scarland. Äh, der klar bessere Spieler als Donovan Witchell und wird auch so von der NBA-Bubble angesehen. Das gefällt mir. Und also nur so ein Vergleich, der Garland war dieses Jahr im jeden im, 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 im Tag NBA-Ranking 30. 30. Und bei, ähm, bei der Community von jeden Tag NBA 29. Mhm. Und Donovan Witchell 15. Also oder einen Sprung
0: auf jeden Fall vor sich. Also, das wäre mir hot genug. Das ist der von den okay, den ich am gut. hottesten finde, tatsächlich. Äh, Dann nehme ich den. Weil das ist auch der, den ich am unwahrscheinlichsten finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> äh, meiner ist so eine äh, Zusammenstellung aus verschiedenen Achievements, die die Caps im Laufe der Saison vielleicht erreichen können. Und zwar, mein hm. Hot Take ist, die Caps stellen mindestens zwei All-Stars und haben drei Spieler in den Top 3 individueller Awards am Ende der Saison. Nämlich Mobley als Depoy, Mitchell als MVP und LeVert als Sixth Man.
1: Cool, ja, auch ein cooler Hot-Take, ja. Warte, die
0: Mitchell, der Mitchell-Take macht die Sache wahrscheinlich sehr, sehr hot. Ansonsten ja. halte ich das nämlich <lacht> gar nicht für so unwahrscheinlich. Ich könnte mir sogar vorstellen, ja. <lacht> wenn die Regular Season gut läuft, dass die Caps unter Umständen zu dritt im Auster-Game teilnehmen.
1: Hm, das, ich kann mir sogar vier vorstellen mit Mitchell, Garland. Ellen war ja auch schon mal Auster ja. und Mobley wäre... Wäre dann das erste Mal, also theoretisch haben sie vier Kandidaten für das All-Star-Game. Ob sie wirklich viel erreichen, glaube ich nicht, aber genau. Ja,
0: gut. Dann haben ja. wir die Caps eigentlich soweit durch. Hast du noch irgendwas zu den Caps, wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, beziehungsweise was du noch loswerden möchtest?
1: Puh, äh, ich glaube, wir sind fast alles durchgegangen, also genau. Jo.
0: ja. Genau, ich habe bei mir jetzt zu den Caps auch nichts mehr weiter. Dann lass uns doch noch ein bisschen über die Weltmeisterschaft reden. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, die Zeitschiene, die wir hier antreten. Also es ist Freitagmittag, früher hm. Nachmittag. Man kann drüber diskutieren. Bis halb zwei jetzt hier gerade. Ähm, genau, das heißt, das erste Halbfinale ist gerade gelaufen. Serbien gegen Kanada, du hast es gesehen. Du wirst uns gleich ein ja. bisschen was über das Spiel erzählen. Das andere Halbfinale zwischen der deutschen Nationalmannschaft und dem Team USA, das startet im Grunde genommen nach unserer Aufnahme. Das heißt, wenn ihr uns über die WM reden hört, ist sie schon vorbei. Trotzdem wollen wir uns die Möglichkeit natürlich nicht nehmen lassen und noch mal ein bisschen reden, gerade eben, weil auch unsere deutsche Nationalmannschaft so für Furore sorgt. Ähm, ja, aber lasst uns doch erstmal kurz über das Spiel der Serben gegen Kanada reden. War doch überrascht yes. davon, dass Serbien gewonnen hat, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ja, ich hatte auch Kanada als Favorit, muss man sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass Serien so stark spielt. Aber das, was die in der ersten Halbzeit abgeliefert haben, das war wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Also die Katze, die, die gesetzt haben, die haben so viel Bewegung in die Defense der, von Kanada gebracht. Das muss man klar sagen. Also Kanada hat ja somit die besten Defender, vor allem beim Perimeter für die WM. Also mit, mit Door, mit ähm, SGA und ja, selbst Alexander Walker ist ja nicht so schlecht und, und Dylan Brooks, der sich ja als Destin Defender also bezeichnet hat, Aber wo ich auch sagen würde: naja. <lacht> 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 ist ja auch kein schlechter Defender, also man hat wirklich alles, was am Perimeter rumläuft, ist wirklich gut, aber das, was Serbien geschafft hat, ist, dass sie so viel Bewegung in, in die Defense gebracht haben, dass immer wieder ein Cut frei war, ein Weg zum Korb frei war, irgendwo jemand offen stand und ein Dreier schießen konnte, das, das war wirklich ganz, ganz stark, was Serbien vor allem in der ersten Halbzeit da gezeigt hat.
0: So ein bisschen auch die Art und Weise, wie er das Team USA gegen Litauen auch verloren hat, sozusagen. Genau, ja, genau also viel
1: viel Bewegung in die Verteidigung bringen und immer wieder Leute frei bekommen. Ist natürlich auch unglaublich anstrengend. Das hat man, glaube mhm. ich, auch am Ende gesehen, dass es ein bisschen die Puste ausging. Ähm, ja, deswegen hat man es, die zweite hat es auch knapp verloren, aber genau. Das, was sie in der ersten gezeigt haben, war einfach wirklich BN-stark. Und deswegen, ja, wirklich überraschend und wirklich stark gemacht von Kanada. Ja. Serbien, so, sorry, yeah. genau. Ja, um. genau.
0: Also Serbien ist also unser erster Finalist bei dieser WM. Schon mal ein ja. Team, das ich persönlich jetzt nicht ganz oben mit... auf. Also es war eins dieser Teams, ich hatte es ja vor, dem, äh, vor dem Turnier gesagt, für mich ist USA und Kanada dieses Tier mhm. One. Und dann gibt es ja, nahezu ein halbes Dutzend Teams im Grunde genommen, die sich so um die Medaillen mitstreiten können. Da war Deutschland drin, mhm. Australien... Äh, Dort habe ich äh, Serbien so ein bisschen mit reingesteckt, aber nicht unbedingt ganz von.
1: von ja, daher... ich, ich, hat, ich muss sagen, ich hatte Serbien vor der WM in so meinem individuellen Power Ranking auf 12. Okay. Ich war also deutlich pessimistischer weil eben, ja mit Jokic hat man es damals ja auch nicht geschafft und ist gegen Italien rausgeflogen. Das war ja auch jetzt bei der WM die einzige Niederlage bisher für, für Serbien. Also scheint so ein Angstgegner für Serbien zu sein, dass sie einfach nicht gegen Italien spielen können. Ja, aber ja, ich dachte echt, es, es fehlt so ein bisschen. Dann, dann, also es fehlen so ein paar NBA-Stars und auch einige gestandene ähm, NBA-Profis. Mhm. Und ja, die einzigen beiden, die dabei waren, sind, sind Jovic und Bogdanovic. Also. Aber lieber, dachte ich nicht, dass die Bieber so Bogdanovic
0: gut sind. darfst du niemals abschreiben. Also das ist auch Bogdan Bogdanovic im Prikot der Serben. Äh. Hat ja auch, als Jokic dabei war, mehr oder weniger die MVP-Rolle des Teams übernommen. Deswegen habe ich persönlich auch den Verlust, den Verlust Anführungszeichen von Jokic für das serbische Team, jetzt nicht so hart gesehen. Also natürlich ist es hart, wenn der beste Spieler des besten Teams in der besten Liga fehlt. Ne? Müssen wir mhm. natürlich nicht darüber diskutieren. Trotzdem glaube ich, dass das für die Serben so ein bisschen äh, in nicht ganz so krasser Form ein ähnliches Thema wie mit Sabonis und den Letten. Litauen. Jetzt komme ich wieder durcheinander. Quatsch.
1: Litauen mit Sabonis. Genau, Letten halt... mit Bertans. Ja, genau. Wo
0: halt äh, Sabonis eben abgesagt hat und das Team ja. einfach so viel besser funktioniert. Und das haben wir ja auch letztes Jahr, ich glaube, gesehen, wo er und Valanciunas zusammengespielt haben, äh, Nationalmannschaft Rico und das eben nicht funktioniert hat, weil du im Grunde genommen nie beide zusammen auf das Feld stellen kannst. Na, Dann war Valanciunas eben wieder alleine. Und was passiert? Man schlägt die USA. Hm, ja. Ja, ansonsten, was gab es so für dich für Überraschungen jetzt bei dem Turnier? Also positiv wie negativ, äh, Lettland, Litauen haben wir jetzt schon erwähnt, können wir sicherlich beide ein bisschen in die Kategorie der positiven Überraschungen mitstecken. Genau, so wie die Serben genau. jetzt im Finale natürlich. Ähm,
1: also, wenn wir negativ anfangen wollen, muss man natürlich klar sagen, Frankreich. Ja. Das war wirklich ganz schlecht, was die gezeigt haben. Also gut, es war auch nur eine sehr knappe Niederlage gegen Lettland, aber das war wirklich uninspiriert und da hat man auch schon gemerkt, dass so ein bisschen das Alter da reinspielt. Da bin ich gespannt, wie es nächstes Jahr bei Olympia läuft, weil mhm. die haben ja nur große Bigs, wenn dann beispielsweise, ich glaube, wenn man ja mal wird, bestimmt mitspielen. Olympia lassen sie sich selten entgehen, die Stars. So. Ja. Und ein Beat will ja jetzt auch anscheinend für <lacht> Frankreich nee, der der, der
0: hat jetzt theoretisch drei Optionen, oder? Er kann ja für das Team USA spielen. Er hat ja den amerikanischen Pass. Er hat ja. den französischen. War, war auch Cameron. schon mal drüber geredet. Welchen Sinn hm. hat er denn ausgerechnet, sich den französischen Pass zu holen in einer Nation, wo du mit Gobert und Wemby <lacht> ja ohnehin schon zwei Big Men dagegenwort und Zukunft ja. hast an der Stelle? Äh, ja. Hat er eine Beziehung zu Frankreich in irgendeiner Form?
1: Ich glaube, irgendwie eine. Großmutter oder so. Das, genau weiß ich es auch nicht. Auf okay. jeden Fall. Umsonst bekommt man ja nicht den Pass, wenn irgendeiner da. Muss er ja irgendwo theoretisch. Muss ja wenn, genau. wenn
0: er aus Kamerun kommt, wenn man ein bisschen graben, findet man vielleicht doch noch eine deutsche Verbindung. Also bei <lacht> 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 <Ja. lacht> der heißt mit zweiten Vornamen Hans, soweit kann es nicht herkommen. Äh, einfach nur ja. mal um einen Raum geworfen. Nee, also Embiid sehe ich tatsächlich, wenn er spielt, hm. wahrscheinlich eher fürs Team USA. Weil dort würde er auch einfach viel mehr Input liefern, denn wenn das Team USA eine Schwachstelle im Team hat, dann ist es die Centerposition. Mhm. Das sehen wir jetzt auch in diesem Turnier wieder recht deutlich, dass Jaron Jackson Jr. Äh, da doch seine, ja, seine NBA-Probleme einfach auf das Fieberniveau mitbringt. Gegen die massiven Center-Typen hat er ein bisschen Schwierigkeiten, seinen Foul-Trouble. Langsam, ja. langsam verliere ich den Glauben daran, dass er den jemals los wird. Ich habe hardcore gegen ihn als Depoy argumentiert, weil ich nicht hm. finde, dass er mit diesem Fallproblem der beste Verteidiger der Liga sein soll. Er hat diesen Award trotzdem bekommen. Und er macht denselben Scheiß jetzt auch auf Fieberniveau.
1: Ja, also das ist immer noch so. Also es hängt immer so ein bisschen vom Spiel ab. Und ob man den wirklich krass attackiert, weil dann muss man einfach... Also damit rechnen, dass man nicht krass viel also nicht, nicht sehr stark punktet, wenn man ihn attackiert, aber er spielt dann eben auch nur so 15 Minuten so. Das kann dann auch passieren. Was ja. das, das ja jetzt äh, bei dem einen, wo er ausgefault ist, auch passiert. Ist, ich glaube, einmal ist bisher auch nur ausge, ausgefault. In der Gruppenphase gar nicht und erst in der Hauptrunde dann einmal. Aber er
0: hat sich dann halt trotzdem in je, nahezu jedem Spiel trotzdem seine eigenen Minuten beraubt. Und es ist halt auf den großen Positionen. Mhm. Walker Kessler scheint überhaupt kein Vertrauen von Steve Kürt zu haben.
1: Ja, der ist, ist, meiner Meinung nach ist Walker Kessler auch gerade aktuell ein bisschen overrated. Ja, das War, mag sein. Weil er hat zwar einen coolen Touch im Ring, bringt aber keinen Dreier mit und ist ein guter, coole, cooler Brim Protector, weil mehr liefert. Er ist ein relativ auf, auf so eine Rolle zugeschnittenes Profil, was er hat. Deswegen habe ich ja damals auch gesagt, dass Walker Kessler... Mein größter Draft-Bust war auf 22, wo ich jetzt ein bisschen in die Röhre schauen muss. Ein bisschen, ja, ja also, also für, die, für
0: dieses Team USA äh, hm. ist es halt, also auf den großen Positionen, man spielt dann tatsächlich viel mit Bankero auf der 5. Das ist jetzt defensiv auch nicht unbedingt eine Erfüllung, wenn ich ehrlich sein soll. Also, dieses Team hat absolut und da. Habe ich durchaus Hoffnungen, dass dann in einer Stunde, wenn das Spiel läuft, hm. dass wir wirklich Möglichkeiten haben, gerade mit unserem starken Frontcourt, äh, dass da was gehen kann?
1: Ja, wir, wir müssen einfach auch die wieder viel in Bewegung bringen. Das denke ich ist auf jeden Fall wichtig. Nicht das, also was am Ende von Lettland bei dem oh, deutschen Wettkampfspiel ja. war, dass alles über Dennis Schröder. Jetzt sind fünf Angriffe immer Dennis Schröder über die Mittellinie und hat dann ein bisschen umhergedribbelt und. Also gut, man hat dann ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, aber man war einfach nicht wirklich kreativ in der Offense dann. Und hat dann, also drei, drei der letzten fünf Plays waren immer, Franz Wagner kommt hoch und, und stellt den Pick. Manchmal bekommt er den Ball, manchmal gibt er ihn wieder direkt zurück an Dennis. Und das, ich
0: glaube, das ist nur einmal passiert, dass er den Ball gekriegt hat und da hat er ihn tatsächlich hm. direkt wieder zurückgegeben. Äh, ich genau. muss, muss aber auch dazu sagen, äh, bei aller gerechtfertigter Kritik vor diesem Hero Ball, den Schröder hm. dort gemacht hat, es ist auch um ihn herum einfach sehr wenig los gewesen. Also auch die Teammitglieder ja. haben sich in diesen Hero Ball mit, äh, so ein bisschen... Ja, sie haben sich darauf eingelassen. Das zeugt natürlich ja. einerseits äh, davon, dass dieses Team ein unheimliches Vertrauen in Dennis hat, dass er halt auch noch ein viertes und ein fünftes Mal dasselbe machen kann. Das ja. Aber zeugt andererseits auch davon, dass vielleicht in einigen Situationen Plan B fehlt.
1: Ja, das, das hat man da schon gesehen. Ja. Vor allem... Eben als es so knapp wurde und man das Spiel irgendwie so auf Messerschneider hatte. Ansonsten, man hat vor allem von der Bank, sieht man, dass da wirklich viel, wenn Dennis nicht auf dem mhm. Feld ist, gibt es auch einen Plan B. Ja. Also, da hat man Odolo nicht ständig den Ball in der Hand. Da macht man viel. Also, Bonga hat dann manchmal was gemacht. Dann, dann liest auch mal über Mo Wagner tatsächlich, der auch ein wirklich gutes Spiel gemacht Baden. hat, muss man sagen, und ja. eine starke WM spielt. Also, das ist einer der größten Überraschungen meiner Meinung nach, auch der WM als, als reiner Spieler. Wo ich nicht gedacht hätte, dass der so eine starke Rolle übernehmen kann ich in vielen Spielen. Ja,
0: ich glaube, gestern oder so habe ich äh, so auf Social Media dieses FIFA effizienz effizienzrating gesehen von den mhm. Spielern. Da waren ja auch zwei Spieler in den Top Ten des deutschen Teams, ich glaube Schröder, vier oder fünf. Und der zweite mhm. war tatsächlich Bo Wagner. Ähm, der hat wirklich, der seine Rolle halt äh, ja, super ausfüllt einfach. Also mal völlig unabhängig davon, dass er von der Bank gerade ein exzellenter Go ist, der, ich ja. glaube, rein in den, was die Punkte pro Minuten angeht, im ganzen Turnier ganz, ganz weit vorne mit dabei ist wahrscheinlich. Einfach gefühlt, ich habe es jetzt nicht irgendwie gegengecheckt, aber das ist ja noch nicht mal der, der, der hauptsächliche Wert, den Moritz Wagner in diesem Team hat. Das sind so einfach diese, dieses höllige Durchdrehen auf dem Feld, möchte ich fast nennen. Diese totale Emotionalität, äh, sich selber für die kleinsten Plays auch einfach feiern und die mit Teamkollegen mitnehmen. Also so ein Typ ja. wie Moritz Wagner... Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, ohne also ein exakt selber Spielertyp mit einer anderen Persönlichkeit als Moritz Wagner, anstatt hm. eben Moritz in dem Spiel und wir hätten das Viertelfinale verloren.
1: Ja, das denke ich auch. Also diese, dieser Hustle auch im letzten Hier. Viertel, wo er sich auf den Ball beischmeißt und den Aus-Aus irgendwie rutscht ja, den Ball und dann sich so feiert, weil er den, den Fastbreak unterbrochen hatte. Genau, es hat das, dann nicht
0: mal zum Ballgewinn ja. geführt irgendwie, aber ja. du hast den Gegner unterbrochen, du hast den Flo gestört ja. und es hat dann ja auch ein bisschen gedauert, bis das Spiel wieder weiter lief und dann hast du gesehen, wie der sich feiert und zu den Teamkollegen ja. geht und sich dort auch abfeiern und abklatschen lässt und das ist das und ich glaube, das wird manchmal noch so ein bisschen in der Teamdynamik äh, unterschätzt einfach, was so ein wie nenne ich? Ja, so ein Katalysator letzten Endes im Team, der da rauslösen kann.
1: Hm. ja, das stimmt. Und also auf jeden Fall, Thiemann und Mo Wagner von der ja. Bank sind unglaublich weil er wertvoll, finde ich.
0: Allgemein, die Big-Man-Rotation im deutschen Team, da bringt ja jeder. Also dass Thijs und Schröder in Kombination hm. seit Jahren effizient sind und da hervorragende Plays machen, steht ja völlig außer Frage. Dann hast du dort einen Joe Vogtmann. Der hm. wird dir nie im Boxscore auffallen, niemals, weil der macht selten hm. mehr als sechs Punkte, der macht selten, auch gut, Rebounds holt er eigentlich sehr gut, ein Rebounder ist auch ein sehr guter, er hat auch immer seine zwei, drei Assists dabei, meistens so ein Touchdown-Pass aller Kevin Love, ähm, hm. und das ist so ein wahnsinnig intelligenter Spieler, also ich würde sogar behaupten wollen, dass Joe Vogtmann in diesem Turnier von allen Spielern in die Top 5 gehört, was das Basketball-EQ angeht
1: da kann ich schlecht mit sprechen, muss ich sagen. So, Basketball IQ ist natürlich, sind bei Amerika jetzt nicht die ganz Großen dabei, wo man sagt, die haben so, so wie LeBron oder Steph, wo man sagen würde, das sind ja so unglaublich intelligente Basketballspieler, aber die fehlen halt und Edwards ist jetzt nicht dafür bekannt, gute Entscheidungen auf dem Feld zu treffen, der ja der beste Scorer zumindest ist bei Amerika, also bei, der US, bei den USA. Ja, also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht, auch nicht alle Spieler im Kopf tatsächlich, nee. die bei der WM gespielt haben. Nee, also
0: was mir einfach, auch, äh, Worauf ich letzten Endes einfach hinaus will, ist, dass er, er macht einfach keine Fehler er steht immer, wo er stehen muss. Er ist ja nun defensiv wirklich auch so athletisch und alles. Jetzt nicht unbedingt in der Elite anzusiedeln, aber er steht, sein Mann, er kann auch mal den Switch stellen. Er ist beim Rebound, er weiß, wo der Ball landet, bevor der Ball landet, ja. Er kann Blaze schon stören. Äh, bevor der Gegner sie aufgezogen hat, weil er eben die Sachen okay. antizipiert, viel schneller als es teilweise andere können. Äh, natürlich fehlen einige der absoluten Superstars, aber jetzt so bei diesem Turnier befällt es mir wirklich schwer. Den Luka Doncic müssen wir natürlich an der Stelle nennen, das klar, auch ein Shea würde dort drüber fallen, aber zumindest unter den großen Spielern hm. glaube ich, ja. ist da kein.
1: Gibt es wenig, die so kluge Entscheidungen treffen? Das, das kann schon sein, ja. Ja. ja Gegen Lettland war er relativ schlecht, fand ich ihn tatsächlich. Hätte ich
0: ihn am Ende auch rausgenommen und Thiemann aufgestellt? Äh, das habe ich ja, sogar äh, genau. genau dasselbe. Ich glaube, sogar irgendwann, drei, vier Minuten vor Schluss, hat er ja irgendwann ja. mal jemand zu Gordon Hörbott äh, in Bezug auf hm. Dennis Schröder gerufen: jetzt nimm ihn raus. Ja. Äh, das war so kurz davor, hatte ich den Gedanken, jetzt würde ich gerne Low und Thiemann für Schröder und Vogtmann sehen.
1: Hm, hm? Ja, also das, man hat ja auch an den Plus-Minus-Werten gesehen, dass die, die Starting Five richtig schlecht war, alle negativ. Ja. Und die Bank alle unglaublich positiv. <lacht> das, das fand ich schon krass. Also man merkt einfach, Deutschland ist wahrscheinlich das tiefste Team mit, mit Amerika, also den USA zusammen. Da bin ich auch gespannt, wie das bank Lineup da, also die Bankaufstellung da so gegeneinander spielt. Das könnte, wow. könnte ich mir auch vorstellen, dass vor man da Deutschland der sogar gewinnt.
0: Ja. ja, das wird interessant. Also ich bin auch gespannt, äh, was Gordon Herbert machen wird, ob er Franz weiter von der Bank bringt, ob er weiter Bonga starten lässt, weil ich glaube, Bonga ist mit jedem Spiel, das wir in diesem Turnier gemacht haben, immer wichtiger geworden, unabhängig von der Verletzung von Wagner. Meine, Vorsch hm. äh, meine Idee wäre auch für das äh, Viertelfinale gewesen, wenn beide wieder fit sind dass hm. du äh, Bonga drin lässt und dann wahrscheinlich eher Chuck Vogtmann für Franz Wagner rausnimmst. Weil ich hätte halt gerne Bonga als diesen point of Attack defender Von Beginn hm. an drauf und das wird auch gegen Anthony Edwards wird ja unheimlich wichtig sein. Äh, ist mit Abstand unser bester Verteidiger, halt auch weil Nick Weiler-Bepp, der das letztes Jahr überraten gut auf den guard position gemacht hat, hm. der jetzt verletzt fehlt. Ähm, ja, deswegen, also Isaac Bonga würde ich nur äußerst ungern aus der Starting-Pipe wieder rausnehmen, weil er uns defensiv so viel bringt und ja auch offensiv ein viel, viel besseres Turnierspiel, das nahezu jeder erwartet hätte. Also je ja. jeder Einzelne im Team eigentlich ist letzten Endes mal Autolog kam mit einem übelsten Struggle in das Turnier, mhm. hat sich dann im ersten oder zweiten Spiel freigeschossen. Jeder einzelne Spieler, bis hin zu David Krämer, der reinkommt und halt seine Dreier rein nagelt in den wenigen Minuten, die er kriegt, <lacht> ja. liefert, Justus Hollert hat unheimlich viele Hassle-Minuten hm. gespielt, also nicht unheimlich viele Minuten ja. gespielt, aber die wenigen mit unheimlich viel Hassle, mit sehr positiven Effekt. Ja. Überragendes Team, dieses dpp team An die
1: Obst finde ich auch oh, genau. richtig gut. Ja. Also er war am Anfang des ist ja auch überhaupt nicht drin bei den Dreiern, also seinem Touch. Und dann kam er so langsam rein und. Mittlerweile ist er einer der wichtigsten Spieler, glaube ich so, weil er ihm das, das nötige Spacing liefert für, für Schröder. Es ist ja
0: nicht nur das, das also Ups hat ja. sich ja auch unheimlich auch in allen anderen Facetten entwickelt. Also letztes Jahr war er ja noch ein riesengroßer defensiver Faktor, negativer Faktor. Hm. Er ist jetzt kein, kein elitärer Verteidiger geworden, aber er ist deutlich besser. Also gerade seine Fußarbeit, wenn man sich das vergleicht, äh, im Vergleich zum Vorjahr, ja. viel, viel besser. Dazu hat er sich auch in Sachen Drives weiterentwickelt. Also, ich habe schon ein paar Mal in diesem Turnier bei den Spielen da gesessen und mir gedacht, was? Das kann doch jetzt nicht Andi Obst gewesen sein. Das <lacht> geht er aus dem Nichts. Der bekommt den Ball, kriegt sein Dreier nicht los, zögert einen kurzen ja. Moment, zieht den Drive und äh, dann wahlweise, je nachdem, welche Szene du dir anguckst, wirft er entweder den perfekten Lau oder griff einen extrem schweren Layup über den großen Gegenspieler drüber. Also was der in den letzten ein, zwei Jahren auch einfach noch an Facetten seinem
1: Spiel hinzugefügt hat, das hätte ich auch niemals erwartet. Ja, wirklich, wirklich stark, muss man sagen. Das hat mich auch sehr überzeugt. War auch meiner Meinung nach der Beste aus der Starting 5 gegen, gegen Lettland, also Obst. Hm. Genau, ja. Ansonsten, ja, die USA hat einfach gegen Litauen gezeigt, sie ist schlagbar. Also, mal gucken, wie es jetzt gegen Deutschland läuft. Es sind sicherlich die... Also, Deutschland ist sicherlich das Team, was den besten Eindruck bisher bei der WM abgeliefert hat. Weil mhm. man, man hat ja auch keine Niederlage. Alle anderen Halbfinalisten haben ja schon eine. Serbien gegen Italien, Kanada gegen Brasilien, wo ja gar nichts gefallen ist. Und USA gegen Litauen, ja. wo man einfach die erste Halbzeit verpennt hat. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, es wird sicherlich vielleicht ein vorgezogenes Finale, könnte ich mir vorstellen.
0: Das ist ja auch. Ne? Ist auch ja. Äh, was wir jetzt in dem Zusammenhang noch gar nicht erwähnt haben, das muss man natürlich auch so deutlich nochmal hervorheben, wir sind auch bei Olympia dabei. Wir gehören zu ja. den zwei besten europäischen Teams bei dieser WM. Oh, das ist, Als mir das so richtig klar geworden ist und das hat tatsächlich ja. einen kleinen Moment gedauert, weil ich das auch lange gar nicht auf dem Schirm hatte, hm. äh, habe ich auch nochmal mal ihr gedacht, Oh, Mensch, jetzt kriegst du ein ein bisschen Gänsehaut Olympia dabei. Hab dann im Zusammenhang übrigens mal gelesen, die Vorrunde wird gar nicht in Paris gespielt, hm. sondern in Lille, ich glaube, im Fußballstadion, wenn mich nicht alles täuscht. Finde ich auch sehr hm. interessant. Äh, ja, geil, wir sind dabei. Äh, müssen nicht durch so ein beschwerliches Qualifikationsturnier, wo nur der Gewinner des Turniers weiterkommt, was auch extrem hochwertig besetzt sein wird. Das findet ja, ja ich glaube, kurz vor den Olympischen Spielen dann statt. Ja, total geil. Also danke an der Stelle auch nochmal an, äh, wer was Kanada? Kanada die, hat Slowenien genau, geschlagen. Slowenien geschlagen hatten im Viertelfinale.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Gut. Ja, ich das, finde das auch krass, dass, dass man olympisch, ich finde vor allem auch, was das auch unglaublich cool ist mit dem Südsudan, ich die einfach hier, olympisch ja, spielen. ich
0: habe es hier stehen. Südsudan als afrikanisches Olympiateam, äh, wollte ich auch ja. noch ansprechen, fand ich auch bemerkenswert. Anderes ja. Thema, wenn wir vom Südsudan sprechen, hast du die Sache mit, äh, mit dieser Niere mitgekriegt? Ähm das, ich habe hier so ein Rebound-Duell, ich weiß gar nicht mehr, das war Südsudan gegen ich glaube, ein baltisches Land war das auch. Oder osteuropäisches. Nee, ich weiß nicht. Da habe ich eben nichts mitgekriegt. Rebound-Kampf und der Spieler vom Südsudan hat einfach im Rebound-Kampf hat seinem Gegenspieler den Ellbogen in, die, äh, in den, den Oberkörper gestoßen. Okay. Der ist sofort zusammengebrochen, der äh, musste ins Krankenhaus
1: und, und hat die Niere verloren. Genau. Genau, das genau. also ja, stimmt. Ein serbischer Spieler. Serbien ja.
0: war es. Genau, das wusste ich nicht mehr, wer es war. Genau, ja, äh,
1: Genau, das habe ich gelesen. Gesehen habe ich es nicht, ich habe es nur gelesen, dass, dass bei einem Rebound-Duell eben genau ja. jemand so, dass, dass es eine Blutung in der Niere gab, die dann ja. entfernt werden musste.
0: also ich habe die Szene gesehen, wo das passiert ist. Es war jetzt auch wirklich kein Dirty Play oder irgendwas. Das ist... Hm boah, also da muss ja wirklich alles unglück zusammenkommen, dass dann sowas passiert und da muss ja jetzt ja. ernsthaft über, also ich weiß nicht, ob man ohne Niere kann man da noch Leistungssport machen.
1: Ja, man hat ja zwei Stück, also, manchmal sogar drei Stück. Okay, also, also müsste
0: man eine verkraften können, rein theoretisch. Aber <lacht> ich weiß halt nicht, wie ja. das, äh, bei, bei Leistungssportlern, ob das da halt anders ist irgendwie, aber ich bin mir ja. gerade ein, die Thematik, also auch krass, also passt auf, was ihr tut, selbst die kleinsten Sachen können die größten Auswirkungen haben.
1: Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich eine, eine krasse, also ich finde Südsudan, dass die weitergekommen sind, in, in, dass die nicht weiter, sie sind ja nach Olympia gekommen, das ist wirklich cool. Ja. Also das freut mich sehr. Ja, Ich habe die auch relativ hoch gehandelt vorher, die hatten mhm. ja auch nicht so die schwerste Gruppe, ich glaube mit Puerto Rico.
0: Ja, ich glaube. Ich da rein. haben
1: sie dann knapp gegen Puerto Rico nach Verlängerung verloren, genau. Da hatte ich gedacht, dass sie da vielleicht sogar weiterkommen können in die, die Zwischenrunde. Aber es haben sie dann knapp nicht geschafft, aber trotzdem. Bestes afrikanisches Land, wirklich stark. Ja, also
0: super. Auch schöne genau. Geschichte für den äh, Südsudan an der Stelle. Von Amerika natürlich, Kanada und USA dabei. Äh, Australien aus Ozeanien und ich glaube für Asien ist Japan, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Genau. Na,
0: genau ja. qualifiziert. Ich glaube drei Folgen noch.
1: Ja, drei, zwei oder drei, es sind zwölf, qualifizieren sich ja, drei, also Gastgeber Frankreich, zwei aus Europa, zwei aus Amerika, und hier fünf, einer, ja, also einer Asien, einer Ozeanien, Afrika, sieben, ich, ich weiß gar nicht. Amerika nicht ein,
0: Asien ein, Ozeanien ein, zweimal Europa sind wir bei fünf, zweimal Amerika sind wir bei sieben.
1: Ja. Was fehlt jetzt noch? Gast
0: noch Frankreich, genau, ja. sind wir bei 18.
1: und vielleicht noch. Aber gibt es 5er-Gruppen oder gehen die auf 12? Vor? Ich habe vier qualifizieren die
0: noch. Also, ich dachte, ich hätte von drei Qualifikationsturnieren gelesen, aber vielleicht hm. ist auch noch ein Viertes, das irgendwie oder fünf, das halt in Amerika hm. und in Asien ausgetragen wird und das halt drei in Europa sind oder so. Das weiß ich nicht genau. Äh, auf jeden Fall kann uns das alles scheißegal sein, weil wir sind schon dabei. Ja, genau. <lacht> okay, gut. Jo, dann Butter bei den Fische. Wer macht's denn, Deutschland oder USA? Klingt total doof, wenn das dann im Laufe der Woche dann die Leute hören und dann schon lange wissen, wie es <lacht> ausgegangen ist. Aber ich will jetzt was hören von dir. Ich sage plus fünf Deutschland.
1: Äh, plus zwei Deutschland. <lacht> gut, dann sind
0: wir uns einig. Dann werden wir also Weltmeister am Sonntag?
1: Äh, ja, denke ich schon. Gut, sehr also, schön. Also, ich... Ich bin Nein, auf dem Hype -Train. Sag, sag einfach ja und gut. Lass uns das nicht auseinander
0: <lacht> diskutieren oder noch zu denken. Wir werden Weltmeister am Sonntag. Ja. Genau. Ihr, wir haben es zuerst gesagt, aber ihr habt es als letztes gehört. <lacht>
1: genau. Und dann jetzt am Ende sehen die Texte sau doof aus. Aber <lacht> das, war,
0: das, ist, das ist für den Airboy-Podcast ist das völlig normal. Okay, gut. Super. Hast du noch irgendwas, genau. äh, Leo, das du loswerden möchtest?
1: Ähm... Ich wollte doch fragen, macht ihr macht, macht eine Grizzlies-Preview?
0: Ja, die tun wir, aber ich, ich habe es am Anfang schon nicht unbedingt ansprechen wollen, aber wir werden wahrscheinlich Benne dafür nehmen.
1: Okay, ja. alles gut. Ich hatte, der <lacht> Torm ist ja auch Grizzlies-Fan, der übernimmt ja auch immer bei Jeden Tag NBA. Mhm. Also, alles gut. Genau, nee, also, ben ist ja auch guter Grizzlies-Experte, genau, und...
0: Ja, genau, also für die Grüße, wenn es passt, wir sehen, Andreas spricht gerade mit ihm, Ben ist wohl gerade im Urlaub oder so, die Idee ist, dass wir ihn vielleicht sogar nächste Woche dann schon mit, äh, nein, in zwei Wochen, ich glaube, dabei haben. Schauen wir mal, okay. also die Idee ist auf jeden Fall, Ben, ist, sollte es bei ihm aber nicht klappen, kommen wir natürlich gerne auch wieder auf den Retter Leo zurück. <lacht> Geht klar, <lacht> Okay, kein Problem. Gut, dann erzähl uns doch nochmal kurz, äh, wo man dich vielleicht noch hören kann demnächst, wo man dich sonst so findet, wo man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Äh, ja, ich bin manchmal auf X, also früher Twitter poste ich manchmal was. Leider <lacht> nicht so wahnsinnig regelmäßig, muss ich sagen. Mhm. Da findet man mich unter einem sau komplizierten Namen. Den, ja, keine Ahnung, den, den, hat, hat Andreas ich, auf jeden Fall schon mal ich gepostet. ich raus
0: und haue mit in die Notes auf jeden Fall, genau.
1: Ja, genau. Und ansonsten, ja, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, aber wenn hören, hört man, hört man nicht vielleicht mal wieder hier, wenn, wenn ihr mich braucht, bin ich auf jeden Fall da. <lacht> mhm. Genau, und ansonsten, ja.
0: Ja, okay.
1: Das. <lacht> Gut,
0: genau. Ansonsten, also wie gesagt, wenn ihr mal eine interessante Diskussion über die Caps oder auch die Grizzlies reden wollt, dann, äh, ja. Wie sagt man da jetzt ja. eigentlich? Eckt, Leo einfach an. <lacht> ja, das ist, weil man man ja. kann ja jetzt nicht, man twittert ja jetzt nicht mehr. Man, man ex't ja jetzt, oder?
1: Ja, genau. Also, keine Ahnung. <lacht> Total bescheuert. Also, so dämlich. Ja, Dinge, die
0: ich nie verstehen werde. Ex. Ja. ja. gut. <lacht> ah ja, natürlich sind auch wir bei Ex, bei Twitter, aber auch bei Facebook, bei Instagram und auch sonst überall unterwegs. Der Airball Podcast natürlich. Ihr könnt uns wie üblich hören auf allen gängigen Podcatchern, sei es Spotify, Apple Podcasts. Amazon Music. Ich glaube, Amazon Music, dieser und wie sie alle heißen. Bewertet uns gerne, lasst gerne ein paar Sterne da. Lasst gerne auch, wenn ihr das bei Apple macht, äh, eine Bewertung in Worten da. Andreas schaut da regelmäßig mal rein. Ich habe keinen Apple-Zugang, deswegen kann ich nicht reinschauen. Ich habe überhaupt nichts von der Apple zu tun und ich würde das auch gerne dabei belassen. Äh, deswegen schaut da Andreas ab und zu mal rein. Wenn was Neues reinkommt, würde er das dann entsprechend auch mit lesen. Das war, ich glaube, soweit alles, wenn mich nicht alles täuscht, dann möchte ich noch mal sagen, danke, Leo, mein Retter, dass du so kurzfristig einge eingeführt wurdest, eingestiegen bist. Äh, Gerne. Dass wir hier eine tolle Folge über die Caps machen konnten. Nicht unbedingt mein Lieblingsteam, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Fand ähm, ich auch. Ja. Von daher würde ich sagen, danke dir, Leo, und danke an alle Zuhörer. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Macht gut. Ciao.
1: Bye, bye. Ciao. Kaste und Köpte mit der inkraft